0: Willkommen auf der Podcademy Island der TÜV Freiland Akademie. Wie immer geht es auch heute um einen der Jobs der Zukunft und deine Chance auf dem Weiterbildungsmarkt. Entweder für dich oder für dein Unternehmen. Mit vielen Insights und interessanten Fakten direkt aus der Zündkammer der Weiterbildung der TÜV Freiland Akademie. Meine Lieben, wie cool wäre es denn, wenn ihr auf der nächsten Party voller Überzeugung sagen könntet, keine Sorge, Gefahr ist mein Geschäft. Und wie cool wäre es erst, wenn das nicht nur ein Spruch wäre, sondern auch die Wahrheit. Und genau das ist heute unser Thema. Heute geht es um die Weiterbildung zum Umgang mit dem Management von Gefahrstoffen in Unternehmen. Jetzt fragst du dich sicherlich, okay, Gefahrstoffe sind sicher schlimm, aber die gibt es ja nicht erst seit gestern. Warum ist das ein Job der Zukunft? Nun, das ist wie so viele Dinge im Leben immerhin halbrichtig. Denn in unserem ersten Podcast haben wir uns ja seinerzeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit beschäftigt. Und da hatten wir das schöne Beispiel vom Pyramidenbau. Wir erinnern uns. Als Pharao baut man gerne hoch und preiswert. Da ist Arbeitsschutz eher zweitrangig. Es gab aber bestimmt auch noch keine Gefahrstoffverordnung, um die sich eine Fachkraft für Gefahrstoffe hätte kümmern können. Die gibt es nämlich erst seit den 80er Jahren in Deutschland. Und seitdem hat sich auch viel getan insbesondere was den Schutz von Mitarbeitenden und der Umwelt betrifft. Spoiler-Alarm, gerade was die Gefahrstoffe angeht, sind es auch nicht ausschließlich die Chemieriesen oder Ölkonzerne, die sich um ein Gefahrstoffmanagement bemühen müssen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Unternehmen, die noch gar nicht wissen, dass das auch ihr Thema ist. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam herausfinden, was es damit auf sich hat und was dieses spannende Thema für Dich und Deine Zukunft und dein Unternehmen bereithält. Und genau dafür haben wir unseren Experten Robert Vogt vom TÜV Rheinland im Studio. Hallöchen! Hallo Rieke, ich freue
1: mich auf der Insel zu sein tatsächlich. Ja,
0: sehr schön, dass du da bist, Mensch. Ja, wunderbar, die Sonne scheint, ne? so. Ja, besser geht's nicht, oder? Besser geht's nicht, genau. So einen kleinen Inselausflug kann man nochmal machen. So Robert, ähm, die Sache mit den Gefahrstoffen ist ja nun ein sehr breites Thema. Kannst du uns vielleicht mal einmal abhör abholen? was denn genau dazugehört und wo das eigentlich herkommt.
1: Wo fängt man bei Gefahrstoffen an? Ja, genau, auf, ne? genau. Ich glaube, vorab muss man mal verstehen, dass das Thema Gefahrstoffe ja immer eigentlich damit zusammenhängt, sagt der Begriff ja schon aus, mhm. von Stoffen geht eine Gefahr aus. Aber was will man eigentlich erreichen, den Umgang damit zu sichern? Mhm. Eigentlich möchte man den Menschen schützen. Das ist eigentlich okay. das Wichtigste. Und das ist gerade im Unternehmen halt auch geregelt durch mhm. Regularien. Deswegen muss ein Unternehmer sich auch darum kümmern. Er kann sich nicht einfach davon stehlen. Das ist zum Beispiel auch anders als im privaten Umfeld, ja, wo ich da selber für entscheide, welches Produkt ich einsetze, wo ja. ich umgehe. Das ist im Unternehmen halt geregelt. Und aus dem Grund, der Schutz des Mitarbeitenden, mhm. der Mitarbeiter vor Ort, ist ja. natürlich der entscheidende Faktor bei der ganzen Thematik.
0: Okay, das heißt im Prinzip geht es darum, wie gehe ich mit diversen Stoffen im Arbeitsumfeld um, sodass alle im wahrsten Sinne des Wortes safe sind? Genau. Okay. Und was, also was sind das denn jetzt genau, Gefahrstoffe? Ist das, kann das schon meine Cola sein oder?
1: Eine super spannende Frage, <lacht> weil, weil diese Frage so ganz eindeutig eben auch nicht zu beantworten das ist, habe ich oder? Das Ja, ja, das ist leider so, tatsächlich. Ähm, ich muss vielleicht vorausschicken. So zu Beginn, also wenn ich als Unternehmer mit einem, mit, mit Produkten handle, mhm. ja, und die klassifizieren möchte als Gefahrstoff oder erkennen ja. möchte als Gefahrstoff, gibt es ein wesentliches Dokument, was letztendlich sich darauf bezieht. Mhm. Und das ist ein sogenanntes Sicherheitsdatenblatt.
0: Sicherheitsdatenblatt. Mhm.
1: Also jemand, der Gefahrstoffe auf den Markt bringt, man nennt das Inverkehrbringer, mhm. ähm, das kann ein Handel sein, ja, das kann Hersteller von, von letztendlich Gefahrstoffen sein, mhm. ähm, die müssen ein Sicherheitsdatenblatt zu dem Produkt beilegen. Okay. Das ist ein recht formelles Dokument ja. äh, in 16 Abschnitten unterteilt, wo unterschiedliche Informationen drinstehen. Mhm. Das Wichtigste, ganz sicher... Ähm welche Gefährdung geht von dem Produkt aus? Mhm. Welche Inhaltsstoffe hat dieses Produkt, von denen letztendlich die Gefahr ausgeübt wird? Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn man diese Daten bereithält, und das ist jetzt der entscheidende mhm. Punkt am Ende für den Unternehmer, ich muss diese Daten ja erstmal haben, erstmal sammeln, erstmal ja. verarbeiten, um zu wissen, handle ich mit einem Gefahrstoff oder nicht.
0: Ja, verstehe.
1: Und wenn ich da vielleicht nochmal einen Satz dazu ja, na, sagen bitte. kann, diese Thematik, ähm, wann ist ein Stoff oder ein, ein Produkt ein Gefahrstoff? Mhm. Lässt sich deswegen eben nicht genau darstellen. Viele sind nämlich der Meinung, Sicherheitsdatenblatt habe ich jetzt. Mhm. Ja, ich bin ganz stolz. Und dann schaue ich da drauf, sehe keine Kennzeichnung. Das sind solche Piktogramme, die mhm. man normalerweise erkennt. Die sieht man übrigens auch. Das kann man auch zu Hause mal ganz einfach nachvollziehen, wenn man so spülmaschinen sind super. Ja. Wenn man hinten mal auf die Verpackung guckt, da sieht man solche Symboliken drauf. Ja. Die weisen gewisse, auf gewisse Gefahren hin. für Kinder hin.
0: geeignet. Nicht, ja, Kinder bloß nicht. Ja, Auch
1: selber, selber den, äh, den Drops lutschen ist genau. auch nicht besonders schön. Nee, aber das ist eben halt die, so eine primäre Gefahr, die von dem mhm. Produkt ausgeht. Es gibt aber wiederum auch ähm, Gefahrstoffe letztendlich, die diese Symbolik nicht besitzen, aber mhm. trotzdem eine gewisse Gefährdung darstellen. Okay. So ein klassisches Beispiel wären, bei, wären zum Beispiel Öle. Mhm. Auch, äh, genannt, ne? Du hast das gerade auch genannt, Du hast es gerade genannt. Ölkonzerne. Ja. Manche Öle haben überhaupt keine Kennzeichnung in dem Sinne und man könnte vermeintlich glauben, ja, oh, ist völlig unkritisch. Mhm. Wenn ich das Öl aber in den Garten kippe, wird es nicht besonders charmant für die Umwelt. Nee, wahrscheinlich ja, nicht. Grundwasser etc. Das kann ja. man sich vorstellen und das ist also in dem Falle auch ein letztendlichen Gefahrstoff.
0: Okay. Und gibt es dann so Gefahrstoffe, sage ich mal, wo man sagt, der ist so nicht so ganz so dolle gefährlich, der ist mittelgefährlich und hier um Gottes Willen? Ja, kann man ja. das irgendwie einordnen?
1: Ja, im Prinzip gibt es das, weil man sagen kann, es gibt gewisse Gefährdungen, die den Menschen jetzt vielleicht sehr lebensbedrohlich mhm. äh, gefährden und es gibt vielleicht Gefährdungen, die vom Produkt ausgehen, die nicht so ganz hart zu sehen sind, ja. obwohl sie trotzdem nicht schön sind. Ja, ja, ja. Ich kann mal zwei Be Beispiele ja, nennen. Gerne. Wenn ich ein Produkt habe, was so eine leichte Reizung auf der Haut mhm. hervorruft und ich mich jetzt nicht normal schütze oder gut ja. schütze, also keine Schutzhandschuhe, vielleicht keine mhm. Schutzkleidung trage und das einfach ungemindert auf die Haut kommt, in entsprechend großer Menge, mhm. dann kann es die Haut reizen, ist nicht schön, gibt vielleicht nichts, weiß nicht, was dann passieren kann. Das ist dann vielleicht nervig, ein, zwei Wochen ja. Ausfall unter ja. Umständen, doof fürs Unternehmen, wenn jemand ausfällt. Aber das wäre im Prinzip so diese eine Regelung mhm. und die andere Thematik wäre bei einem krebsfördernden Stoff, Katzerogen, Muttergen, okay. reproduktionstoxischen Problemen, man nennt diese Produkte CMR-Stoffe. Mhm. Ja, die geben genau diese Begrifflichkeiten dann mhm. auch wieder das ist sicherlich ein ganz anderer ja, Schnack. Natürlich. Ja, dass man da, wo äh, es dann ja. auch
0: um Leib und Leben am Ende des Tages geht. Ja, natürlich. Geht, ne?
1: Ja, ganz, ganz, wichtig.
0: Verstehe, okay. Also man kann das schon so ein bisschen clustern, sage ich mal an der Stelle. Und kannst du noch mal irgendwie so ein Beispiel für? Ein also was ist so ein typischer Gefahrstoff? Gibt es einen typischen Gefahrstoff?
1: Das, das Interessante daran ist, das geht auch so ein bisschen einher mit der Frage, wer muss sich denn um Gefahrstoffe kümmern? Ja. Ja? Oder wo, welches Unternehmen ja. ist eigentlich dafür eine Relevanz? Da machen Oder wir damit auch direkt
0: weiter, gar kein Problem.
1: Ja, das ist, man kann es wirklich auch vom Haushalt ja einfach mal ins Unternehmen übertragen. Ja. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich in meinem Haushalt schaue, ich behaupte, ich habe locker 20, 30 Gefahrstoffe zu Hause. Ach, krass. Locker. Okay. Warum Spülmaschinentabs, mhm. ja, die vielleicht von manchen Experten jetzt nicht so extrem kritisch gesehen werden, weil sie meistens verpackt sind, <lacht> ja. in sehr kleinen Mengen gehandhabt werden. Menge ist immer ein großes okay. äh, Merkmal auch mhm. noch. In welcher Form äh, sind sie denn gefährlich? Ah, ich muss schon dran, dran lutschen, damit was vielleicht mhm. äh, verursacht bei mir, ähm, was im normalen gesunden Menschenverstand fast auszuschließen ja. ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ja trotzdem ein Thema, mhm. was das Produkt Voll. als solches als Total. Gefahrstoff darstellt. Ne? Ja. Insofern Definitiv. kann man das nicht vernachlässigen. Und ähm, ich glaube, was, was viele Leute kennen, WD40, so ich glaube, das ist so ein... So ein
0: ähm, ah, irgendwas klingelt da.
1: Das, das ist dieses... Ja, ist das nicht reinigen Wenn ich mal, so Reinigen? Sag doch mal, was ist denn das noch? <lacht> ja, das ist, ein, das ist so ein, so ein, so ein Fließmittel, glaube ich.
0: Ah, ja, so ein, ja, 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 ja. Irgendwie...
1: Wo du wo du letztendlich ein Schloss leichtgängiger ja, ja, wieder machst. Genau, oder, wenn, ja, solche. So ein bisschen
0: wie so eine Art Ölen fast schon, ja, ja, genau. wenn irgendwas so ein bisschen hängt genau. oder spritzt so. Genau, spritzt du ne? irgendwo
1: rein und dann verläuft das so ein bisschen. Ich kenne das mal, von meinem
0: Papa aus dem Keller, da stand so. ganz oben, wo kein Mensch rankommt.
1: Hat jeder. <lacht> hat Ja, da hat er gut drauf auf ja. aufgepasst, sein Papa. Ja, genau. Dass, dass die kleine Rike da nicht dran bleibt.
0: Definitiv. Aber das, ist, das sind
1: genau die Punkte. Und wenn man das jetzt mal überträgt aufs Unternehmen, ja wir zum Teil mit völlig anderen äh, Gefahrstoffen umgehen, mhm. Ja, ich will das jetzt auch gar nicht von der Gefährlichkeit festmachen, yeah. nochmal widerrufen. Ne? Yeah. Von jedem Produkt, was ein Gefahrstoff ist, geht erstmal eine Gefährdung aus. Wie stark sie ist, das muss man beurteilen. Mm -hmm. Dafür gibt es auch später, da kommen wir vielleicht im späteren Verlauf noch dazu, eine Gefährdungsbeurteilung, mm -hmm. wie ich damit dann auch definiere, welche Gefährdung geht von dem Produkt Verstehe. aus in dieser Tätigkeit yeah. mit dem yeah. Produkt. Das ist entscheidend. Aber für die Produkte selber, wie gesagt, das ist im Haushalt fängt das eigentlich an. Das kann ich aufs Reinigungsmittel. Mhm. Klassisches Beispiel. Jeder hat irgendein Reinigungsmittel zu Hause. Natürlich. Ähm, fürs Auto. ja, Das sind letztendlich Chemikalien, die eine Auswirkung haben, wenn ich sie äh, einatme, wenn ich sie verschlucke, wenn ich damit umgehe, mit Hautkontakt mhm. habe. Das, je nachdem, was es für ein Produkt ist, kann es ja. diese Schwierigkeiten ähm, herstellen.
0: Okay, und das heißt, ne, du hattest ja auch gerade schon gesagt, dass wir im Prinzip jetzt schon ein bisschen auch bei der Frage sind, ähm, für welches Unternehmen ist, sind denn diese Gefahrstoffe oder eben auch das Gefahrstoffmanagement relevant? Nach dem, was du jetzt gesagt hast, hätte ich gedacht, so produzierende Unternehmen, ja, wie gesagt, irgendwie alles, was so mit Chemie oder ja tatsächlich Öl zu tun hat, aber deinem Grinsen nachzufolgen, liegt da der Teufel im Detail.
1: Ich bin, da, ich bin da so dankbar, dass du mir diese Vorlage gibst. Das macht es mir jetzt sehr einfach. Ähm, ja, man, man muss das tatsächlich so betrachten. Also ich kann ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Mhm. Ja, ich bin seit 1990 mit dem Thema betraut mhm. und beschäftige mich damit. Und ähm, aus, aus meinem Umfeld ist es ein Unternehmen, beispielsweise Versicherungskonzern. Okay. Gefahrstoffe, ja oder nein?
0: Ich hätte jetzt gesagt, nee.
1: Eigentlich nee, ne? Nee. Ich Vielleicht
0: glaub, ein Tucker oder so.
1: Ja, ja, mir ja das ist eine, eher eine mechanische <lacht> Thematik, ne? Jetzt nicht klassischerweise Stimmt, Gefahrstoff. Kein Stoff. Genau. Aber ähm, ich gehe auch davon wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und die Leute befragen, neun von zehn, würde ich jetzt mal behaupten, sagen nein. Ja, safe. Ich, ja. Äh, mehrere hundert hatten die. Ach. Und das ist genau das, was ich gerade mal angeführt habe, ne? Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, ja so, Corona ja, sei Dank, jeder hat Desinfektionsmittel inzwischen überall auf den, den Toiletten Dioden oder so,
0: Bioto-Pumpspender Pumpspender, immer drauf auf die Haut. Genau. Übrigens
1: auch ein Gefahrstoff. Ja, auch wieder witzig. Ja, in großen Mengen, wenn du drin badest, auf lange auch Zeit nicht gesehen, gut, ne? nicht gut.
0: Gab es nicht ja. mal diese komischen Einfall, dass man das trinken soll oder so? Ganz böse.
1: Ja, ich möchte auf die verrückten Ideen jetzt gar nicht, <lacht> nee. gar nicht aufspringen. Ne? Besser gar nicht erzählen. Nee, besser nicht. Ich bin da auch jetzt kein Chemiker. Ne? Ich kann ja. das nicht in der Tiefe letztendlich betrachten, aber ähm, Desinfektionsmittel haben wiederum ein Sicherheitsdatenblatt. Das wäre für mich auch so eine Maßgabe. Ne? Mhm. Also ein Sicherheitsdatenblatt, wenn ein Sicherheitsdatenblatt vorliegt für ein Produkt, mhm. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es sich um einen Gefahrstoff handelt. Okay. Weil ne, die Inverkehrbringer sind wenn das nun mal. Schon steht. Genau. Ja. Und die würden diesen Aufwand nicht betreiben, wenn sie also kein Sicherheitsanwalt erstellen, ja. wenn sie es nicht müssten. Also insofern kann man davon immer. Ist eigentlich nur so ein ganz guter mhm. Trigger, um, ja. das, um das festzustellen. Definitiv. Und eine kleine Pizzeria mit ihren 20 Gefahrstoffen <lacht> ist da erstmal von der Herausforderung her identisch zu einem großen Unternehmen, okay. ein global agierenden Unternehmen mit mehreren tausend Gefahrstoffen. Weil die Herausforderung den Gefahrstoff zu identifizieren, über eine Gefährdungsbeurteilung mhm. meinetwegen, auch im Umgang mit der Tätigkeit, die mhm. ich mit dem Gefahrstoff ausführe. Das ist der entscheidende Punkt. Aber natürlich ist es eine andere Wahrnehmung, weil ein großes agierendes Unternehmen mit vielen tausend Gefahrstoffen natürlich ganz andere Herausforderungen hat in Form der Menge ja, ja. und, und der, der Organisation, das durchzuziehen in möglicherweise mehrere Standorte. Ja. Und das hat die kleine Pizzabude natürlich nee, nicht. Natürlich. Ja, das, daraus wird es natürlich schon ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde genommen haben sie beide die gleiche Aufgabe, das nämlich zu erfüllen.
0: Und das heißt, für die Großen gibt es dann wahrscheinlich irgendwie auch... So richtig explizite Regeln, oder?
1: Also für alle. Das kann man auch die mhm. Pizzabude gar nicht ausschließen. Das gilt tatsächlich auch für alle. Genau. Okay. Aber es sind okay. genau diese Re Regeln. Ich habe jetzt gerade von Regularien ja. gesprochen. Im Prinzip ist es eine, inzwischen eine EU-Verordnung, die mhm. darauf hinweist. Ja. Ähm, es hat begonnen im letzten Jahrhundert, muss man sogar sagen. Also in den 80er Jahren <lacht> hat es begonnen mit der ähm, Gefahrstoffverordnung. Mhm. Und die Gefahrstoffverordnung hat sich aber im Laufe der Zeit wirklich nochmal gewandelt. Kann man sich auch vorstellen. Die Erfahrungen sind andere, die Ergebnisse sind andere. Die ganze andere. Welt hat
0: sich verändert.
1: Die Welt hat sich verändert. Äh, man hat auch andere technische Wahrnehmungen in Form von, äh, welche Gefahr geht von einem Produkt ja. wirklich aus. Das hat sich auch weiterentwickelt.
0: Ja, verstehe. Ähm,
1: so dass manche Produkte sich auch im ihrer, im Lebenszyklus tatsächlich verschärft haben. Allein, weil es eine gesetzliche Veränderung gegeben hat. Und das muss ein Unternehmen mal ja nachziehen. Mhm. Ja, ich kann mich ja nicht auf den Stand von vor 30 Jahren des Gefahrstoffs verlassen. Ich muss es ja mit der heutigen Wahrnehmung mit dem heutigen Kenntnisstand letztendlich abgleichen. Und das ist auch die Herausforderung, die viele Unternehmen an ja. der Stelle haben.
0: Das heißt im Prinzip, der Gefahrstoffmanager kümmert sich um die Einhaltung dieser Gefahrstoffverordnung.
1: Genau, im Groben sorgt er dafür, dass es A, eine Organisation mhm. hergibt, dass ich jetzt letztendlich diese Informationen bereitstelle, dass ich verarbeite, auswerte und das muss ja. ich gewährleisten können. Genau.
0: Verstehe. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, dass sie teilweise mit Gefahrstoffen handeln, oder? Könnte ich mir vorstellen, weil mir war das jetzt ja auch ein paar Beispiele, die so einfach sind, die du genannt hast, gar nicht klar. Das geht in Unternehmen wahrscheinlich gar nicht anders. Ne?
1: Das, das ist so. Da, da greift natürlich häufig ein Prozess innerhalb des Unternehmens selber. Also ja. jemand, der erstmal grundsätzlich erkennt, ich habe da ein Problem mit Gefahrstoffen, ja. Alleine, weil er vielleicht mal durchs Lager, durch die Produktionsstätte oder wo ich mich auch immer befinde, geht und sagt, dann offenes Auge für hat. Ähm, da muss ich natürlich auch trotzdem die Kenntnis haben, ist das jetzt ein Gefahrstoff, ja, wird es für mich relevant oder nicht? Und deswegen ist auch diese Ankopplung an eine, möglicherweise beim großen Unternehmen einer mhm. eigenen Abteilung, Arbeitssicherheitsabteilung, natürlich sehr naheliegend. Ja. Die kümmern sich um den Schutz der Mitarbeitenden im Unternehmen. Ja unterschiedliche Schütze, ja. Also ja. wo ich dann sagen muss, okay, ich muss vielleicht achten, dass mir irgendwas nicht auf den Kopf fällt. Ja. Ich muss entsprechende Schutzkleidung tragen, ich muss Schutzschuhe tragen, weil ich vielleicht eine Spannfertigung habe, wo Späne, Metallspäne auf dem Boden liegen können, wo ich mit einem normalen Lederschuh mir da irgendwas, eine, eine Wunde zutragen mhm. würde, weil es die Ledersohle durchdringen würde. Äh, chemiehaltige Schuhe trage, solche Geschichten. Schutzbrillen vor allen Dingen, ja. Viel Spritz äh, Wasser oder was ja. auch immer da passieren kann. Ähm, das sind ja dann die Themen, ähm, womit sich ein Arbeitsschützer durchaus befasst, mhm. Stolperstellen, was auch alles dazu gehört, ist ein ganz breites Feld. Und wenn wir dann bei den Schutzmaßnahmen sind, sind wir auch ganz schnell bei den Gefahrstoffen, mhm. weil davon geht natürlich auch eine Schutzmaßnahme aus, die gefordert ist, da sind wir wieder bei der Gefährdungsbeurteilung, die belegt das auch relativ klar. Dann sind wir auch schnell bei einer Gefährdungsbeurteilung. Das ist auch ein Instrument, wo ich erst überhaupt mal feststellen kann, ich gehe mit einem gewissen Gefahrstoff um. Wie ist der Stand? Eine der gewisse Dinge? Menge. Ja. Ja, wir hatten das vorhin mal schon mal ganz kurz skizziert. Wie ist dann wirklich der Stand? Welche ja. Schutzmaßnahmen muss ich ausüben? Das, ja, ja, das kann klar. sich ja unterscheiden. Ist ein großer Unterschied, ob ich vielleicht ein Gebinde habe mit 15 Milliliter mhm. einer Flüssigkeit, die in gewisser Weise eine Schädigung hervorruft, wenn ich sie auf der Haut auftrage oder im 200-Liter-Fass mit dem Arm rumwühle. Ja, das da macht die Menge das Gift. Ja, da macht ne? die Menge das. Ja, Gift ist da genauso die Definition. Ne? Ja, genau. Aber da, das ist genau das Thema, was dann jemand vom Arbeitsschutz wirklich im Unternehmen dann hat.
0: Das heißt aber, so ein Gefahrstoffmanager braucht dann theoretisch sowohl die Pizzeria als auch der Riesenkonzern, oder?
1: Jetzt müsste man natürlich hm. die Frage stellen, was ist ein Gefahrstoffmanagement? <lacht> ne? Also eigentlich.
0: Was ist ein Gefahrstoffmanagement? <lacht> wunderbar.
1: Wunderbar. Ja, ja, so reiner Impuls, ne? Also ja. gen genau das ist eigentlich die, die Frage. Und die, es ist ja auch nicht festgeschrieben, wie man es macht. Ja. Also, ich kenne wirklich ein Unternehmen, globales Unternehmen, mhm. die haben bis vor vielen Jahren das komplett mit Excel-Tabellen abgearbeitet. Okay. Das waren verknüpft. ich habe so ein Konstrukt auch vorher noch nie gesehen. Das war so ein Konstrukt von mehreren Excel-Tabellen, die übereinander verschachtelt irgendwelche Informationen okay. berechnet haben, dargestellt haben. Wunderbar. Das hat top funktioniert. Ja. Bis dann auch die Situation da ist, Gesetze ändern sich. Und Jetzt habe ich vielleicht, und in dem Fall war es so, einen vierstelligen Bereich an mhm. Gefahrstoffen vor Ort oder in verschiedenen Produktionsbereichen. Und dann muss ich das umsetzen. Und dann musste ich letztendlich auch die Veränderungen umsetzen. Und wenn man dann eine Arbeitsschutzabteilung hat mit drei, vier Leuten, die können es einfach in ihrer normalen Tätigkeit das nicht mehr vollziehen. Nicht, also sind ne? wir sehr schnell bei dem Thema Ressourcen.
0: Ja, Wie viele verstehe.
1: Ressourcen kann ich aufwenden, um das letztendlich zu betreiben? Ja. Und dann sind wir schnell auch am Punkt, wo man sagt, da könnte ein System helfen. Und wenn ich da noch einen Schritt weitergehe, eigentlich... Ein System ist auch erstmal nur eine platte Hülle. Ja, also eine Datenbank muss ich ja ist erstmal, auch füttern genau, mit Infos. die muss ich erstmal füttern. Wenn ich dann noch einen Dienst habe, der mir das auch noch füllt und auch aktuell hält, da bin ich relativ weit vorne dabei. Und das ist mein Verständnis in Form von mhm. Fahrstoffmanagement-Systemen. Wobei das Gefahrstoffmanagement als solches erstmal sehr schnell mit einem System verbunden ist, aber eigentlich ist es erstmal die Aufgabe. Ja, das Gefahrstoffmanagement beschreibt ja. erstmal die Organisation, wie handle ich Gefahrstoff im Unternehmen, wie kann ich für den Schutz der Mitarbeitenden sorgen. Das ist erstmal die eigentliche äh, Aufgabe, die ich habe.
0: Ja. Genau. Und wenn wir jetzt bei dem Gefahrstoffmanagement im Unternehmen ja natürlich sind, welche Rolle ergeben sich denn denn da für die anderen Mitarbeitenden?
1: Für die Mitarbeitenden selber. Mhm. Da gibt es ein ganz klassisches Beispiel. Also natürlich die Schutzmaßnahmen wahrnehmen. Mhm. Also ich muss in gewisser Weise, ich erlebe das sehr häufig in Unternehmen, man muss Mitarbeitende, ähm, Kollegen, Kolleginnen wirklich sensibilisieren. Alle einmal abholen. Alle abholen, <lacht> sensibilisieren vor allen Dingen. Ja, es geht nicht darum, dir das Leben schwer zu machen im Arbeitsprozess, es geht darum, dich zu schützen. Ja, ja Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das braucht doch sicherlich seine Zeit. Je nachdem, äh, vielleicht auch, welches Alter die Mitarbeitenden haben. Ne? Die sind da vielleicht eher empfänglich, weniger empfänglich. Und dann gibt es auch diese klassischen Sätze, ich habe seit 30 Jahren mit dem Produkt umgegangen, ist auch nichts passiert. Wunderbar, einen Tag später erkrank ich es vielleicht. Es
0: muss halt nur einmal was passieren.
1: So, das ist so ein bisschen die Thematik, ja. Und dafür ist, der, ist ja auch die Gesetzgebung da, die ist letztendlich anordnet, wie wir eigentlich damit umzugehen haben und die ist definiert. Wir haben damit die Rahmen gebunden oder yeah. rahmfest festgestellt und gebunden und daran sollte ich mich dann halten und der Mitarbeitende kann natürlich dazu beitragen also auch alleine wie oft haben wir das erlebt dass wir ähm, in einem Produktionsbereich sind wo die einfach mal sagen oh mir ist jetzt irgendein Produkt ausgegangen ja ich brauche das aber ganz schnell sonst muss ich gleich noch die Produktion stoppen mhm. dann rennt ihr im Baumarkt ich mache das mal skizziert das mal ganz profan die Nummer renn im Baumarkt hole mir irgendein Zeug und benutze das dieses Produkt ist eigentlich dann beim Arbeitsschutz, der sich vielleicht um die Thematik Daten, Datenpflege kümmert, ja. überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, unter Umständen Gefährdung eines Produktes im Unternehmen, was ich vielleicht gar nicht will. Und dann gibt es solche, man löst sowas häufig mit entweder mit klaren Einkaufsprozessen, natürlich das mhm. ist Optimum, ja, da bin ja, ich schon klar. sehr weit oben dabei, das bin ich nicht bei der Pizzeria, nee, auch klar. Nicht. klar, da bin ich beim großen Unternehmen. Aber das könnte so eine, so eine Regel sein, wo man sagt, okay, dann kriege ich es dadurch ein bisschen in den Griff. Ich kriege es auch in den Griff, wenn ich sage, du musst, wenn du ein Produkt einsetzen müsst eine Freigabe anfordern. Mhm. Ich schicke also im Prinzip ein Produkt oder eine, ein Sicherheitsdatenblatt an die entsprechende Arbeitsschutzabteilung, Arbeitssicherheitsabteilung. Ja. Dort gibt es die Experten, die sich das angucken und sagen, oh, das ist ein krebsfördernder Stoff, die wollen wir eigentlich im so wir unternehmen, überhaupt nicht nehmen. haben. Ja. Lassen wir nicht zu. Muss was anderes besorgen, substituieren. Oder du hast die, ein Produkt, was absolut äh, okay ist, was vielleicht ein anderes Produkt ablösen kann. Und da kann natürlich ein Mitarbeitender natürlich dazu beitragen, dass dieser ganze Prozess innerhalb des Unternehmens einfach läuft.
0: Ja, verstehe. Das heißt, die Mitarbeiter unterstützen am Ende des Tages den Gefahrstoffmanager. Und was macht der den ganzen Tag, der Gefahrstoffmanager? Wie ja. sieht so ein typischer Arbeitstag des Gefahrstoffmanagers aus? Ich
1: bin jetzt keiner. Ja, in, insofern weiß ich jetzt nicht, was die wirklich den ganzen Tag machen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Gefahrstoffmanager in dem Sinne ist häufig auch eine Weiterbildungsthematik. Also mhm. eigentlich unter Umständen bin ich ein Arbeitsschützer gewesen, eine SIFA, ah, okay, ja ja. und habe dann eine zusätzliche Ausbildung. Das ist dann die ein mir,
0: Part von meinem Job.
1: Genau, die dann quasi eine erweiterte, ein erweitertes Know-how anbietet, ja. die dann wirklich speziell auf die Thematik Gefahrstoffe verweist. Okay,
0: das heißt, es geht eigentlich bei diesem Thema eher darum, dass man das eben vernünftig im Unternehmen abhandelt und sich damit beschäftigt. Daher <lacht> ist es eben zum Beispiel die SIFA, die eine entsprechende Qualifizierung macht und sich dann zusätzlich zu ihren SIFA-Aufgaben, sage ich mal, einfach als Teil von den Gefahrstoffen auch noch damit drum
1: kümmert. Ja, genau. Ja, und das ist, wie gesagt, deshalb auch wichtig, weil wir innerhalb eines großen Konzerns, einer mhm. großen Organisation ja, uns sonst, bewegen. Sonst, ja, uns bewegen und da auch definitiv die, die Anforderungen haben, ne, wie vorhin mal schon mal dargestellt. Ja. Und deswegen macht es an der Stelle Sinn, aber es macht es auch aus verschiedenen Gründen Sinn, das auch zentral zu tun. Ja. Man kann sich vorstellen, wenn ich. Ähm, gewisse Dokumente erstelle, um nochmal ein Stichwort zu nennen, eine Betriebsanweisung, die auf einer Seite einfach mal die Gefährdung des Produktes darstellt und vor allen Dingen, wie gehe ich mit dem Produkt um ja. in einem Gefahrfall? Ja, ja. ja, Wen muss ich anrufen, Erste Hilfe etc.? Das ist dort in so einer Betriebsanweisung geregelt. Ähm, die muss ja von jemandem erstellt werden und die mhm. muss auch überarbeitet werden. Und da ist natürlich so eine Person hilfreich, die das auch drauf hat, das umsetzen kann. Und es ist auch wichtig, dass, dass es dann global in einem Unternehmen mhm. auch ausgeführt wird. Sonst habe ich unter Umständen fünf Leute, die es machen mit unterschiedlichen Kenntnisständen und da das kommen auch fünf drauf, verschiedene ne? Dokumente dabei raus am ja, Ende des ja, Tages. Ja, da,
0: auch keinem mitgeholfen. Wird keinem helfen wirklich. Nee. Ja. So, um noch einmal zu dem ganzen Port Academy Island Thema zurückzukommen. Bei uns geht es ja immer um die Jobs von morgen. Vielleicht kannst du noch mal einordnen, wie sieht es da mit den Gefahrstoffen aus? Also, ist es ein Thema, was sich langfristig auszahlt?
1: Da bin ich von überzeugt, dass mhm. es so ist, tatsächlich. Ähm, aus der Historie heraus, die ich vorhin mal ganz kurz skizziert habe, ja. ist eigentlich schon klar geworden, ja, die Gesetze verschärfen sich eher. Ja. Wir haben eher noch ein Augenmerk mhm. auf diese ganze Thematik. Mhm. Und das wird sich auch weiterhin verändern. Und wenn wir vorhin jetzt von dem Gefahrstoffmanager gesprochen ja. haben... Ist das nicht die offizielle Wahrnehmung, okay. ne? Es geht eigentlich um den Beauftragten nach Gefahrstoffverordnung.
0: Beauftragte nach Gefahrstoffverordnung. Genau.
1: Mhm. Um dieses Szenario natürlich jemanden in der Arbeitssicherheitsbereich vielleicht mhm. zu haben, der diese zusätzliche Ausbildung, die kann man, da kann man ja Seminare dann entsprechend ja. sich besuchen und sich das Know-how drauf schaffen, ja. um es letztendlich dann im Unternehmen auch ausüben zu können. Ja, ja das verstehe. ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Und, das gewinnt mehr und mehr Gewicht. Und ich glaube, auch die Digitalisierungs, dieser Digitalisierungsansatz mhm. hat natürlich eine, spielt eine gewisse Rolle. Ja? ja, Wir sprachen vorhin schon von Datenbanken. Produkte müssen identifiziert werden. Ja. Wir brauchen ähm, die entsprechenden Daten als Grundlage, um überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung erstellen mhm. zu können. All diese Sachen müssen ja vorliegen. Da ja. hilft natürlich ein zentrales System. Ähm, ich bin in einer glücklichen Lage, dass wir so ein <lacht> solches System betreiben, auch tatsächlich mit dem... Äh, mit dem äh, mit dem zusätzlichen Dienst oder mit der Dienstleistung dahinter, mhm. dass wir für den Kunden oder für unsere Kunden auch die Daten erfassen und auch aktualisieren, mhm. so dass sie sich wirklich auf den Kernprozess im Unternehmen eigentlich stützen können und äh, ausüben können und wir im Hintergrund für sie letztendlich die Datenpflege wirklich betreiben. Ja, und, das dann, genau, mhm. und das System gibt dann verschiedene Funktionalitäten. Ja. Abruf von Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilungserstellung und so weiter gibt das durchaus her mhm. und was den Job von morgen auch nochmal angeht, noch eine Veränderung, die da eine Rolle spielt. Es gibt gerade eine relativ frische, aufgesetzte äh, Thematik, die äh, seit dem 23. August diesen Jahres eigentlich schon aktiv okay. ist. Ähm, da muss ein Unternehmen, sofern er sogenannte Diisocyanate einsetzt.
0: einsetzt. Ja, das ist ja ein Zungenbrecher. Oder? Ja, ja ich, hab, ich bin auch
1: froh, <lacht> dass er raus ist, um ehrlich zu sein. Ähm, also der diese Produkte einsetzt yeah. oder, oder wo Produkte dieses, äh, diesen Inhaltsstoff besitzen mhm. in einem gewissen prozentualen äh, Anteilen, mhm. ähm, die müssen ihre Mitarbeiter tatsächlich und Mitarbeitenden schulen. Ach, Darüber. speziell
0: für die, jetzt probiere ich es auch mal, die der... Isocyanate. Perfekt.
1: Demnächst mal sagst <lacht> du das. Ne? ich will. Das passt. Nee, aber genau, also das ist, ja, und das ist auch wieder so ein klassisches Zeichen. Jetzt hat man erkannt, da geht eine gewisse Gefährdung von aus. Mhm. Äh, die Wahrnehmung ist relativ klar, wir, wir fassen das mal jetzt in eine Anforderung ja. der und das Unternehmen muss agieren. Wie es das tut, ist die eine Sache, aber. Da ist man natürlich gefordert, das Know-how auch wiederum bereitzustellen ja. und auf den auf Punkt zu bringen.
0: Aber es ist genau ein Beispiel für, dafür, was du gerade sagtest, dass die Regulierungen zunehmen ja. und zack, bums, gibt es ein Thema, wo du im Prinzip verpflichtet bist, deine Mitarbeiter alle mit zu, äh, mitzunehmen und zu schulen. Genau. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, was die Isocyanate sind? Ich weiß es nämlich nicht. Nein. <lacht> Okay, das können wir noch mal unten in die Shownotes schreiben, aber das gut. Ist,
1: das ist irgendein, irgendein ein, ein chemischer, chemisches Produkt, aber bin ich, da bin ich raus tatsächlich. Macht also, es nur noch kann sympathisch. Ich, kann Gar ich, kein mich, Problem. Kann, wenn jetzt mal unser Chemiker hier säße, der könnte das wahrscheinlich noch mal in den Vortrag gleich halten. Den Stunde. fragen
0: wir und dann schreiben wir es in die Shownotes. So Gar kein Problem. <lacht> ähm, meine Lieblingsfrage in jeder Podcast-Folge. Meinst du, das wäre ein Job für mich? Auf jeden Fall. Safe.
1: Also ich glaube, natürlich muss man gewisse, ähm, ich glaube, Kriterien mitbringen. Ne? Ja. Also Spaß ist eh immer eine Sache, Interesse an der Arbeit ist eigentlich auch ein grundsätzliches Klar. Thema. Ähm, das weiß ich nicht, wie du jetzt momentan zu Gefahrstoffen stehst, nachdem wir jetzt uns weiß nicht, eine halbe Stunde im Roundabout unterhalten nach haben.
0: Unserer, äh, nach unserer Unterhaltung hier weiß ich auf jeden Fall einiges mehr über Gefahrstoffe.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, es ist wirklich die Chance. Also ich habe da jetzt verschiedene Kriterien im mhm. Kopf, ja, was, was für mich den, den Job auch einzigartig ja. macht und letztendlich auch wirklich äh, an der Stelle interessant macht. Das eine ist der Austausch wirklich im Unternehmen äh, an Prozessen zu arbeiten, dass die sauber laufen, dass sie wirklich stimmig sind, mhm. auch wenn ich an einem Produkt... Namens Go Safe arbeite, mhm. ja, ähm, heißt das dann nicht, dass ich die gesamte Wahrheit in meinem Kopf habe, sondern der, und der <lacht> Kunde sagt mir häufig, was er braucht und ich versuche es dann für ihn oder mit ihm umzusetzen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und das führt uns natürlich auch genau zu dieser Thematik, ich kann in diesem Job, glaube ich, noch relativ gut gestalten. Ich kann Prozesse anpacken, mhm. ich kann dafür sorgen, dass äh, die smarter werden, dass sie einfacher werden, mit Hilfestellung natürlich von auch externen was in Gang bringen. Ja. das, das, das habe ich zumindest jetzt über die letzten 30 Jahre gut erlebt. Ähm, und das alleine ist schon glaube ich, eine Aufgabe, die vielleicht nicht jeder hat. Also wenn ich jetzt so dieses klassische Verständnis eines Buchhalters nehme, der morgens reingeht, irgendwelche Zahlen hin und her schubst und dann wieder ja. nach Hause geht, das ist da definitiv nicht so. Auch wenn man glaubt, Regularien zeichnen einen das relativ gut vor und ich muss danach nur handeln. Ja, aber die Ausübung selber ist dann häufig auch, man kennt das ja aus anderen Themen auch. Klar. Ja, die zeigen muss, Teufel im Detail und ja. solche Geschichten, könnte man jetzt anführen. Aber das ist da wirklich sehr speziell, finde ich.
0: Ja, das heißt, man muss schon Lust auf das Thema haben, grundsätzlich, und am Ende des Tages ein Menschenmensch sein.
1: Ja, und, und ne, die Sozernate ist auch so ein Thema. Ich muss auch die, ähm, ja, die Fähigkeit oder den Willen haben, mich auch da weiterzubilden.
0: Und ich, dich da reinzulesen. Ich, ähm, rein,
1: reinlesen. Ja, ich kann nicht auf dem Stand der, Gef äh, der Gefahrstoffverordnung von 1980 rumhängen, ja. wenn das, die Welt heute sich, ich weiß nicht, wie oft noch gedreht hat ja. und äh, was anderes äh, gefordert ist. Da muss ich sicherlich beibleiben, aber das macht es auf der anderen Seite auch wirklich, aus meiner Sicht, wirklich extrem interessant. Ja,
0: nochmal ein nettes Wort an meine Buchhalter. Es gibt bestimmt auch Buchhalter, die Motivation und ganz viel Lust auf Menschen haben. De -de definitiv. <lacht> nur um hier niemanden auszugrenzen. Nein, de also definitiv. <lacht> Vielleicht war
1: das Beispiel auch blöde. Ich kenne auch ganz viele nette Buchhalter. Da ist ich auch, ganz ab... absolut. Ja, aber das wäre nicht mein Job. Nee, meiner auch ne? nicht. Darum meine ich. Ich also... kann auch nicht so mitzahlen. Ja, genau. Genau, das ist schon... Ne?
0: Sehr gut, wunderbar. Ähm, nur, da äh, haben wir das nochmal gesagt. Ähm, ja, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Aufnahme, leider. Aber wir haben immer am Schluss noch unser kleines äh, Fragen-Bingo, beziehungsweise eher äh, unser äh, Bullet-Point-Bingo. Das heißt, du kriegst jetzt 30 Sekunden Zeit und wirfst mir so viele Begriffe zum Thema Gefahrstoffe rein, wie du in diesen 30 Sekunden zusammenkriegst. Wärst du dabei?
1: Ja, ich versuch's zumindest.
0: Wunderbar. Dann gebe ich dir jetzt den Countdown. Eine Sekunde. So, hier, Stoppuhr. Also, auf die Plätze. Fertig, lass.
1: Gefahrstoffverordnung, Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, äh, Arbeitssicherheitsabteilung, ähm, äh, Gefahrstoffe, Iso, die Isocyanate <lacht> ähm, ist rausgekommen. Äh, äh, Halbzeit. Ge Gefahrstoffe allgemein, äh, Organisation im Unternehmen, die äh, den Umgang mit Gefahrstoffen bedeutet Verantwortung im Unternehmen, ähm, die das muss ich finde. wahrnehmen. Ähm, <lacht> Schutz der Mitarbeiter, Mitarbeitenden, standardisierte Prozesse. Ähm, war es alles jetzt? Ja. War nicht viele, ne?
0: Doch, das waren. Also ich habe jetzt natürlich wieder mal vergessen mitzuzählen. Aber ich würde sagen, wir waren so bei 20, das war gut. Das war gut. Okay. Machen wir, nehmen wir.
1: Dann kann ich mit einem guten Gewissen nach Hause gehen.
0: Definitiv. Und das ist auch das Stichwort. Wir sind nämlich leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt alle ein bisschen besser, wie die Welt der Gefahrstoffe aussieht. Ich auf jeden Fall. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao, ciao.